0: Paz do Senhor, meus irmãos. A Escritura fala de um judeu rico, fiel a Deus e que guardava estritamente os mandamentos. Ele era reconhecido por todos ali em Jerusalém. Ele veio ao encontro de Jesus, ajoelhou-se aos seus pés e disse-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vendo Jesus, que ele se julgava bom, se julgava pronto para o reino de Deus, disse-lhe, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão aquele que está nos céus. Sabe tu os mandamentos? Ele perguntou, quais? E então disse-lhe Jesus, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudeis alguém e honra teu pai e a tua mãe e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E o homem respondeu-lhe, mestre, tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. E o que me falta ainda? Irmãos, esse homem era o mais fiel do mundo. Jesus citou todos os mandamentos, necessário aguardá-los para lhe dar a vida eterna. Aí terminando, ele perguntou ao Senhor: Mas o que falta ainda? Ele queria mais mandamentos para guardar, para obedecer. O que me falta ainda, Senhor? Será que não tem alguém aí perguntando para Deus: Senhor, eu acho que eu estou pronto para o reino de Deus. Será que ainda me falta alguma coisa? Cuidado, hein? O que me falta ainda? Aí respondendo, Jesus disse-lhe, falta-te uma coisa. Não era o um mandamento, uma coisa. Se queres ser perfeito, levanta-te. Ele estava ajoelhado, ele creu em Jesus plenamente. Levanta-te e vai, e venda tudo quanto possui, e dá-o aos pobres. E eu te darei um tesouro nos céus, onde a traça não corrói, nem o um ladrão roubam. Mas ele, ouvindo essas palavras, se entristeceu e saiu e foi embora, porque era rico, dono de muitas propriedades. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Não estamos dando salva de palmas para aquele homem, não. E não há como. Para Jesus, sim. E ele foi embora, deixou Jesus falando sozinho. Jesus não diz para ele assim, olha, se queres ser perfeito, falta-te um mandamento. Não, aquele homem ele guardava tudo, era fiel desde a sua mocidade. Aí Jesus diz, mas se queres ser perfeito, porque só guardar os mandamentos não é, isso não é capaz de aperfeiçoar. O servo de Deus. Mas se queres ser perfeito... Falta-te uma coisa. Coisa é mandamento. Falta-te um teste. Mas ele não podia dizer que era um teste. Levanta-te e vai. Venda tudo quanto tem. Divida-o entre os pobres. E eu te darei em troca um tesouro registrado no céu. Ele baixou a cabeça... Pensou, meu Deus do céu, o meu tesouro aqui na terra que o Senhor me deu, ele era dizimista, era fiel em tudo. A riqueza dele estava dizimada, totalmente dizimada. Claro, Jesus não reprovou ele em nenhum tio, em nenhum ponto dos mandamentos que ele diz que guardava desde a mocidade. Jesus não reprovou ele. Não. Ele disse, mas falta-te uma coisa. Quer dizer, toda aquela riqueza era Deus que havia dado aquele homem. Ele era judeu. Conhecido nos apóstolos. Aí ele pensava consigo. As minhas riquezas, eu tenho certeza delas. Elas já são seguras, registradas em cartório. Agora essa riqueza registrada lá no céu, esse tesouro, eu não conheço. As minhas riquezas eu conheço. Mas esse tesouro que ele está propondo me dar depois, eu não conheço. Você conhece o tesouro que Deus já te propôs a te dar? Será que conhecemos? Ou será que nós só vamos reconhecê-lo se Deus nos abençoar financeiramente? Era o caso daquele guardador de mandamentos. Ele estava peitudo, chegou diante de Jesus, se ajoelhou. Os apóstolos ouviram tudo, eles estavam ali. Tudo isso eu tenho guardado, Senhor, desde a minha mocidade. Aí Jesus, olhando para ele, o amou. Quer dizer, condoeu-se dele. A palavra aqui é o amor. Condoeu-se dele. Aí os discípulos, vendo isto, arrasoaram-se entre si, dizendo uns aos outros, logo, quem, pois, poderá se salvar? Isso não passa de ser o Pedrão que falou isso. Aqui não fala o qual que falou. Eles não falaram todos a uma mesma voz. Eles se arrasoaram e um deles disse, disse logo, quem, pois, poderá se salvar? Jesus é ouvindo aquilo. Porque Marcos, Tadeu, vem cá. Ele foi fundo. Ele foi fundo demais com esse homem. Esse homem é fiel, rapaz. Ajoelhou, ele não reprovou ele em nada. Olha, logo, onde nós vamos parar? Quem, pois, pode se salvar? Porque um homem fiel desse. Era o que eles dialogavam lá, lá meio longe de Jesus. Fiel igual ele é, comprovado por ele. E ele ainda requerer um sacrifício desse tamanho para herdar a vida eterna? Marcos, vambora. Tadeu, vambora. Esse homem não é bem o Messias, não. Eu estou dizendo. É o comentário. Porque, logo, quem poderá se salvar? Foi um tapa na cara de Jesus. Isso foi Pedro, no mínimo. Aí Jesus, ouvindo, disse silêncio. Para o homem é impossível um rico entrar no reino de Deus herdar a vida eterna. Mas para Deus, tudo é possível. Só isso que ele falou para os apóstolos. Não explicou nada. Ele não disse, olha, eu estava testando a fé dele. Se ele estava apegado suas às riquezas que Deus deu para ele. Ou se ele estava apegado primeiro em Deus. Pronto para atender a Deus em quaisquer ordens. É isso que eu ia fazer. Ele não explicou isso para os discípulos. Só falou isso aqui. Para os homens... Isto é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E depois disso foram para Jericó. Aí Jesus diz, Pedro, vocês arrumam aí os cavalos, arrumam. Daqui Jericó tem 52 quilômetros. Para lá, 52 quilômetros de Jerusalém. Vamos para Jericó. Jesus pensava com ele ligado em Deus. Claro, vamos pegar esses apóstolos lá em Jericó. Eles têm que tomar jeito. Eles estão me contrapondo. Logo, quem, pois, poderá se salvar? Que eu estou errado. É o que estava na cabeça dos apóstolos. Ele errou. Requeria isso, disso, ele foi embora, mas é claro. Logo, não tem como se salvar. Se requer um sacrifício desse tamanho? Jesus sabia, e nós também sabemos, não há um mandamento, uma regra, requerendo do homem, que venda tudo quanto ele possui e saia dividindo entre os pobres. Não existe mandamento para isso. Por isso Jesus disse, mas falta de uma coisa, um teste de fé, se a fé dele era genuína ou se era comum. Aí eles foram para Jericó. Não foi naquele dia, que é o relato do apóstolo, de Marcos e Mateus. Eles relatou a história, mas não foi naquela hora, eles não estava pronto. E depois, não sabe se é naquele dia ou se é no outro dia, no dia seguinte, não sabemos. E depois foram para Jericó. E entrando eles em Jericó, ele com seus discípulos e uma grande multidão com eles. E ele curou um cego por nome Bartimeu e depois mais um cego, curou dois cegos. Tem um apóstolo que escreve que ele curou um cego ao entrar em Jericó. Outro apóstolo dizendo que curou dois cegos, que foi um e depois lá mais embaixo na rua, sei lá, curou outro. E havia naquela cidade de Jericó um homem rico, muito rico, de nome Zaqueu. Este era chefe dos publicanos Publicanos eram funcionários públicos do Império Romano Ele era chefe da exatoria Ele era o exator chefe Dono da alfândega ali Ele é arrecadador de impostos e tributos para o Império Romano Ele era romano lá em Jericó E lá Jericó era Judéia, era Israel E ele era chefe dos fiscais de arrecadação E muito rico e ouvindo que Jesus entrara em Jericó, pensou consigo mesmo. Irei e me darei com este homem. Ele sabia que Jesus, lá em Jerusalém, pela redondeza, ele perdoava pecados, arrumava vida de pessoas, etc., curava aleijado, perdoava pecado. O caso de Isaqueu aqui, ele queria era perdão de pecados. Zaqueu saiu da alfândega, foi ao encontro de Jesus e Jesus ia descendo e passando pela rua debaixo de uma figueira brava olhou para cima e viu Zaqueu lá entre as folhagens porque ele era de pequena estatura e precisava ver Jesus quer dizer, pelo menos de cima para baixo a multidão muito grande de Jericó acompanhando Jesus e Zaqueu, eu creio que ele disse aos fiscais eu creio Fecha e baixa a porta, é para todo mundo ir embora. Fecha, tranca, é tudo, é para todo mundo ir embora. Aí, se esquece, mas o Zaqueu está doido. o que, que é isso? Essas horas, fechar a alfândega, a jefa, essas horas, é para fechar. Ele ficou louco. Eu preciso desse homem. Ele era ladrão. E ele subiu na figueira para olhar de cima para baixo. E chegando debaixo da figueira, Jesus olhou para cima e viu a Zaqueu e disse, Zaqueu, Zaqueu, desça. Depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu e Jesus o abraçou gostoso. E foram para a casa de Zaqueu. E indo eles para a casa de Zaqueu, aqueles que o acompanhavam, apóstolo, murmuravam entre si, dizendo, Mas ele vai hospedar-se com um homem pecador desses? Os apóstolos de novo. Os apóstolos aí de novo. Condenando o Messias. Aquele que eles estavam certos de que era o Messias. E aqueles que o acompanhavam na missão. Diziam entre si uns aos outros. Mas ele, falando de Jesus. Vai hospedar-se na casa de um homem como este. Ladrão reconhecido. Jesus ouvindo aqui, ouviu. Não precisava ouvir, ele estava sabendo. levar ele abraçado com Zaqueu pela rua. Seria como se Jesus viesse aqui pessoalmente na época do Percefaria, que ficou famoso, ou então do Eduardo Cunha, e fosse pousar na casa do Eduardo Cunha, ou do Percefaria, hoje. A mesma coisa. E chegando e entrando à casa de Zaqueu, assentaram-se à mesa. Ali havia uma janta, como houve uma janta de um chefe do siscai, um chefe de arrecadação. Como não ia sair essa janta suculenta e tal. Mas só que Zaqueu, ele estava sem lugar. Ele, ele estava com o maior medo de Jesus revelar os seus pecados. Quer ver como ele estava? Meu Senhor, hoje eu estou disposto a vender metade da minha riqueza e dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, confessando que ele era ladrão, confessando para Jesus. E se eu tenho defraudado alguém, estou pronto para restituir quatro vezes a mais. Ele ia restituir, é, corrigido com juros e correção monetária, e ele ia ficar pobre. Zaqueu ia ficar pobre. Eu estou disposto, Senhor... Eu não aguento uma, uma unção que está em mim. Eu estou com vontade de chorar. Isso aí eu estou falando. Isso aí é complemento da mensagem. Você imaginando lá o ambiente. Isso aí ah, é uma licença poética permitida. E tomou a dianteira e se pôs de pé ao redor da mesa. E disse, Senhor, hoje eu estou disposto a vender metade da minha riqueza e dividi-la entre os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituí-lo quadruplicadamente. É quadruplicadamente. Aí Jesus, virando para os apóstolos, disse. Hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse aqui é também como nós. Ele é filho de Abraão, e não aquele lá. Aquele lá de Jerusalém, o judeu. E é o romano, não conhecia nada de Deus. Ladrão, injusto, romano. Contra a lei judaica, seria o momento de Jesus dizer, Zaqueu, então levanta-te. E nós não podemos esperar. Mas você vai venda, como você falou, a metade da sua riqueza e divida-o e restitua o que você tem roubado ao Estado. Você tem roubado demais a sua riqueza. É suja, é imunda. Ele não quis desacatá-lo ali diante dos apóstolos. Os apóstolos estavam tá murmurando e ele repousou na casa de, de Zaqueu. Amigão, Jesus amigo do maior ladrão. Eu creio que dali será uma grana grossa para a obra de Jesus e os apóstolos. Seria era o momento, então você vai, cumpre o que você falou, para você se limpar, para Deus te perdoar, aí siga-me e eu te darei um tesouro nos céus. Igual o lá de Jerusalém. Não, Jesus diz assim, Hoje entrou a salvação nesta casa, porque esse também, como nós, é filho de Abraão. O que quer dizer filho de Abraão? Que Abraão era um homem disposto, ele se dispôs às ordens de Deus para cumpri-las como desse e viesse a acontecer com ele. Seja qual fosse a ordem divina, Abraão cumpria, Abraão vai para o, para o Egito que lá, eu te abençoarei grandemente. Abraão sabia que lá era perigoso. O Faraó tomava mulheres bonitas como, e matava os maridos. Os soldados quando ele chegou às fronteiras, Abraão, mas o Lóia, família de Ló, e ele e Sara. Aí os soldados de fronteiras, quem vocês são? Abraão não diz. Nós estamos procurando serviço. Se quer meu sobrinho, tal, então, somos povo do Deus Altíssimo. A ah, do Deus Altíssimo é que eles adoravam é deuses. Mas eles respeitavam quando falavam no Deus do céu. Ele falou, não, então vem conosco. Um lá apresentou lá os, os chefes, os fiscais da, do reino. Aí o soldado correu e contou para faraó que um homem chegou lá. Essa eram dois, mas um tinha uma mulher linda. Primeiro, o soldado perguntou para ele, o que é essa mulher sua? O que ela é sua? Irmã, mulher, esposa? Que ele falou, não, ela é minha irmã. Ele disse, porque se fosse a tua... Os soldados falaram para ele. Se fosse tua, o faraó ia, te mataria e ficaria com ela. Mas ele manda, tudo bem. Aí eles gavaram ela lá para o faraó, ele veio e mandou pegar e levou para ele. Abraão poderia ter dito, não, isso aí não é Deus que está falando comigo. Isso aí não é Deus. Eu não vou para o Egito. Eu vou voltar para Danarã, a minhas terras. Já que ele não vai me entregar agora Canaã, eu vou voltar. O homem de Deus não volta. Ele não se recua, mas ele avança. E Abraão ficou lá, dormindo sozinho, a mulher dormindo com o rei. Aí depois, quando ele se ricou que não dá para explicar aqui, ricou riquissimamente, aí ele pediu a Deus, um herdeiro, todo mundo sabe, o Isaac. Quando Isaac estava aos 12 anos, aí Deus, vem Deus novamente testar Abraão. Abraão, suba lá na montanha, no Monte Moriá, onde você sacrifica ovelhas e cordeiros para mim, hein, no altar então vai e sacrifique para mim a Isaac, seu filho. Eu quero ver o cheiro do sacrifício às minhas narinas aqui no céu. Aí ele não contou a Levou o menino e ia sacrificar com o cutelo e queimar para Deus. Por quê? Porque ele era obediente, ele era disposto às ordens divinas. Vivia disposto. E o Zaqueu, sem ninguém dizer nada, é o que Jesus falou... Esse também é o um filho de Abraão, vocês não estão vendo? Ele se dispôs a vender a metade da riqueza, dividir entre os pobres, acertar tudo que ele tem roubado, por exemplo, ele falando, ele é filho de Abraão, não é Pedro? Ele se dispôs e o outro lá, saiu, foi embora, me deixou falando sozinho, e aquele lá era santo, e muito santo, e santo, e esse aqui não sabe nem o que significa santidade. Esse homem, seria o um momento de ele dizer, então vai, cumpra o que tu falou. Mas não, Jesus disse, não, vem, siga-nos. Tudo que é teu, diante da sua decisão, já está purificado, já está perdoado. Não precisa vender nada não, Ezaquiel, não precisa vender nada. Você não podia ter roubado, mas se há esse roubo seu, essa riqueza que trouxe a mim, e você se deita no chão, se ajoelha, arrependido porque eu conheço. Já está perdoado, a sua riqueza está santa. Está tudo santo. Tudo que é seu agora é santo. Um aplauso para Jesus, irmãos. Amém? Olha aqui o que Jesus fez com os apóstolos: levou eles lá para Jericó. Para mostrar para eles que eles estavam pecando de murmurar contra ele lá em Jerusalém, de ter requerido a riqueza daquele judeu. Judeus não passou no teste nunca. E o, e o Zaqueu procurou o teste para ele passar. Ele mesmo fez o teste nele e passou. O Zaqueu. Ele pensou nesse teste contra a fé dele, ou testando a fé dele, e passou na fé, passou no, no teste. O Zaqueu. Aí Jesus pousou lá, dormiu numa boa lá, e aí no outro dia, Jesus foi visitar a prisão, lá onde estavam o Dima e o Gesta, presos, condenados à morte, ia ser morto na Páscoa, como foi morto, um à direita de Jesus e o outro à esquerda. E Jesus foi lá, lá na cadeia, lá na, na prisão, é, é no cárcere, e lá ele chegou e entrou, aquele mundo de gente, é o homem do, da virtude, não teve barreira nenhuma. E lá dialogou com, com Dimas e Gestas. Vocês estão aqui por quê? Ele falou isso, senhor. Eu sou, eu sou eu, é ladroar, senhor. É o Dimas. O outro irmão dele, o Gestas. Senhor, eu, eu roubo. Eu roubei muito. Mas roubei coisa pouca. Agora o meu irmão, aquele, ele é bandido, senhor. Ele rouba e pendura a mulher nas árvores quando ele vem do campo. As mulheres ele pega, pendura nas árvores, abre o ventre delas, derrama as vistas, depois de ter abusado delas. Ele, ele meu senhor, ele é bandido, mas eu não. Eu roubo para mim fazer farra, senhor. O senhor tem dó de mim, senhor. Eu acredito no senhor como um Deus, como Deus mesmo. Tenha dó de mim, vê se tem um jeito para mim. Ele falou, não, eu vou dar jeito. Aí lá, quando estava ao pé da cruz, três... Vou fechar aqui. Aí o gesta, que era irmão dele, disse para Jesus. A cabeça não era aprisionada. Era, era só pregar os cravos e os pés e o negócio amarrado. Aí eles conversavam. Aí o gesta disse. Se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és o Cristo. Zombando de Jesus. Aí o, o Dima respondeu. Moço, nem assim como estamos tu temes a Deus estamos aqui porque nossos atos merecem. Mas e este homem, esse benfeitor, que mal ele fez? E disse-lhe, disse, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Aí Jesus chorou, falou: Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outro ladrão, salvou-se em arrependimento, só porque pediu, ter misericórdia. Jesus pregou para ele lá em Jericó, mas não detalhou, mas só fez perguntas lá e tal. Jesus sabia que os três iam parar lá na cruz no mesmo dia. E estava sabendo. Eles já estavam presos lá em Jericó, que dois ladrões, irmãos, aguardando a sentença que se daria no dia da Páscoa. Dois ladrões. E a sua santidade, daquela pura mesmo, irmão, será que ela vai garantir a sua identificação de cidadão do reino de Deus? Ou é a obediência? Entre as duas, a obediência fala mais alto do que a santidade. Os sacerdotes e a liderança de Israel eram os mais santos e admirados do mundo. Não podia nem olhar para uma prostituta, não podia olhar, era pecado. Os sacerdotes, os fariseus, os rabinos e os escribas. A santidade deles, ela foi responsável pelo assassinato de Jesus Cristo, por eles mesmos. Porque ele era, ele era pecador, ele era sujo, conversava com prostituta, conversava com pecador, comia com os pecadores lá na barraca deles, que eles tinham a sua cozinha nas suas missões. Entendeu bem? Deus pode fazer de um romano um cidadão do reino e rejeitar o, o cristão mais fiel, que ele mesmo reconhece que ele é o mais fiel. Ele pode trocá-lo em troca de um zaqueu lá no momento das apurações que está chegando aí. Cuidado! Um aplauso final, irmãos, e eu... amém.